0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Hanna Baustadt, einer Komeditonin von der Hochschule Koblenz. Hanna arbeitet als studentische Hilfskraft als Social-Media-Managerin für das Porzellanhaus Käfer in Soren im Hunsrück. Das Porzellanhaus ist ein traditionelles Familienunternehmen, das 1924 gegründet wurde. Das inhabergeführte Unternehmen wird von den Geschwistern Hildegard und Margret Käfer geleitet. Neben Porzellan bieten die Käfers auch Küchenutensilien und vielfältige Geschenkartikel an. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie das Geschäftsmodell des Unternehmens aussieht und dabei auf die Herausforderungen und Chancen der Pandemie reagiert hat. Wie war das denn jetzt bisher? Also ich hatte ja schon mal den Input bekommen, dass ihr auch einen Online-Shop habt und ihr auch ziemlich viel auf ähm, Facebook oder Instagram auch unterwegs seid. Ähm, seit wann gibt es denn jetzt wirklich aktuell den Online-Shop bei euch?
1: Ja, den Online-Shop gibt es schon seit circa fünf Jahren. Aber ähm, so wie jetzt wurde der noch nicht betrieben. Also davor war es sehr stark reduziert, wenn man es ins Verhältnis setzt.
0: Wenn wir uns das jetzt Ganze vorstellen, also in Sohren, das ist ja jetzt nicht so der bekannteste Ort, also keine Metropole. <lacht> wie ist das denn jetzt so ähm, aufgestellt? Also wie hoch ist der Anteil, sag ich mal, an, an Kunden, der wirklich online bestellt, ähm, ist das eher europaweit vertreten, der Umsatz, der halt online erzielt wird, oder ist das auch außereuropäisch? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erläutern.
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir die ja denken, so, so an, das kennt kein Mensch. Aber ähm, wir haben tatsächlich auch Kunden über die Grenzen Deutschlands hinaus, also schon europaweit, würde ich sagen. Also jetzt nicht mal nur, weiß nicht, das Nachbarland, sondern auch europaweit ähm, verteilt. Und ähm, damals waren ja auch die Amerikaner hier stationiert und ähm, da kennen auch noch viele Leute das Unternehmen. Also es sind auch viele amerikanische Kunden. Also klar, der ähm, Umsatz in Deutschland macht natürlich den größten Teil aus, aber ja, es ist doch schon sehr verteilt.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant, ähm, wie würdest du denn sagen, sind die Kunden auf euch aufmerksam geworden? Also liegt das an den Social-Media-Kanälen oder gab es da irgendeinen Verbindungspunkt?
1: Ähm, also ich glaube, dass es auch sehr stark ähm, durch äh, Google-Advertising kommt, also mhm. wenn ich eine bestimmte Sache bei Google suche, ähm, also natürlich man achtet, wenn man ja im Online- ähm, Handel tätig ist, achtet man natürlich auch auf die Preise. Und wenn ich ja. dann ähm, bei dem, in dem Preiskampf mitziehe, dann ähm, sehen Kunden bei Google, ah, da, da kostet es so und so viel und äh, werden dann erstmal auf das Unternehmen aufmerksam. Ich glaube, das ist schon ein Punkt.
0: Habt ihr denn schon Umsätze auch direkt über Facebook oder Instagram erzielen können? Also dass man wirklich dann, man kann ja diesen Shop hinterlegen in den beiden Tools, ne? dass da wirklich schon Absätze generiert wurden? Oder läuft das dann tatsächlich noch klassisch, sage ich mal, über die Website an sich?
1: Nee, das läuft tatsächlich noch klassisch. Also ich kann jetzt nicht direkt sagen, wie viel Umsatz wir über Facebook und Instagram mhm. haben, weil wir gar keinen Facebook-Shop hinterlegt haben. Aber ähm, es war auch schon zum Teil so, dass wenn wir was auf Instagram gepostet haben, dass dann ähm, jemand geschrieben hat, Wow, oh, mir gefällt das, mhm. ähm, kann ich das abholen kommen im Shop? Das hatten wir mal. Oder ähm, dass da wirklich konkret dann halt nachgefragt wird und dann kann ich eigentlich schon sagen, okay, das ist jetzt eigentlich dann über Instagram gelaufen.
0: Okay, also hat, sage ich mal, der, ähm, ja, die Implementierung von Instagram auf jeden Fall auch schon einen Mehrwert gebracht, auch wenn er natürlich noch nicht da liegt, wo er mal sein könnte, vielleicht in einem Jahr ne, oder in zwei Jahren. Aber würdest du schon sagen, dass sich das gelohnt hat, auf jeden Fall das Tool bei euch einzuführen, weil das eine, eine gute Plattform ist? ist, um das zu vermarkten.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, klar, ist es ist jetzt äh, in der heutigen Zeit auch eigentlich unabdingbar, das zu haben. Also es ist eigentlich ja schon ein muss.
0: Mhm. Was natürlich jetzt auch sehr sehr spannend ist ähm, angesichts der aktuellen Situation, mhm. ähm, ja, wenn wir auf die Pandemie zu sprechen kommen, wenn du vielleicht mal erklären oder erläutern könntest, wie euch das getroffen hat. Ähm, also erstmal jetzt qualitativ gesehen, nicht quantitativ was das auch für dich bedeutet hat, ähm, sage ich mal, dass eventuell auch Umsätze eingebrochen sind oder dass vielleicht auch nicht mehr de der Bedarf da war, eine studentische Aushilfe zu haben. Ähm, inwieweit bestanden da Risiken?
1: Also als der erste Lockdown ähm, letztes Jahr kam, es war natürlich schon krass, weil es war ja auch was, was man noch nie vorher hatte. Also der Laden war noch nie zu. Mhm. Und, ähm, und da hat man dann auch schon gemerkt, dass ähm, online stark gepusht wurde, also der Online-Shop. Also davor wurde der schon äh, auch runtergeschraubt. Also das kann man ja mit einem Online-Shop sehr gut ähm, regeln, wie stark ich will, dass der ähm, genutzt wird. Und man kann das natürlich dann auch sehr stark zurückschrauben. Okay. Aber ähm, dadurch, dass dann der Laden geschlossen werden musste... Ähm, wo ja eigentlich der Hauptfokus drauf gelegen hat, also Hauptfokus war ja immer stationärer Handel, auch wenn es einen Online-Shop gab, ja. äh, ist der äh, Fokus natürlich schon dann komplett, lag der ja auf dem Online-Shop. Und ähm, da haben wir natürlich auch geschaut, dass mehr Artikel reinkommen und so weiter. Und das war natürlich für mich in der Hinsicht gut, weil es ja quasi mein Job ist.
0: Wenn wir dann jetzt mal über ähm, ja, den Umsatz an sich sprechen, ähm, wie würdest du, oder hast du da überhaupt ähm, Informationen zu, wie jetzt, sage ich mal, der Umsatz im Vergleich des online shops von 2019 oder 2020 war? Wenn du da vielleicht was zu sagen könntest.
1: Genau, ähm, also wir haben gesehen, äh, dass es tatsächlich seit dem Lockdown äh, 24 Prozent mehr Umsatz online gab. Also, ähm, ja, gut ein Viertel gestiegen, mhm. ähm, was ja schon ähm, für sich spricht, was jetzt viel besser gelaufen ist, was viel mehr gekauft wurde und es ähm, ist tatsächlich auch so, dass noch nie so viel Weihnachts- und Ostergeschirr gekauft worden ist, also mhm. ähm, für spezielle Anlässe, ganz spezielles Geschirr. Mhm. Ähm, es hat gemeint, wenn es die Jahre davor vielleicht fünf Leute waren, die ein frühlings gekauft haben von Colorful Spring, dann waren es jetzt 17, also schon ein mhm. ähm, starker Anstieg. Oder es war halt der Gedanke, dass man irgendwie so ein bisschen so ein Unique Selling, äh, eine Unique Selling Proposition braucht. Und das ist halt, ähm, dass die Frau Käfer immer was Persönliches schreibt. Also ähm, schreibt dann was zum Geschirr, ähm, ja, wünscht viel Freude damit. Ähm mhm. Und es, will, komm, also es rufen ganz oft Leute an, einfach nur um sich zu bedanken. Und da ja, merkt okay. man halt irgendwie, dass so der persönliche Kontakt irgendwie noch gesucht wird oder dass Leute im online sich was raussuchen. Mhm. Und das gar nicht in dem Online-Shop bestellen, sondern lieber anrufen und noch mit, mit den Leuten vom Käfer halt darüber quatschen und lieber per Telefon bestellen, obwohl sie die Seite vielleicht online haben, also online mhm. offen
0: haben. Dass ihr auch, ja, nur mit einem Online-Shop weiterhin so erfolgreich sein würdet, dass man irgendwann mal sagen kann, man verkleinert die Geschäftsstelle, äh, man bietet immer noch so einen Beratungsservice an, aber man verlagert wirklich das Geschäftsmodell komplett auf online, weil das die Zukunft ist, oder stellst du dir das bei euch eher schwieriger vor? Mhm
1: ich glaube, das wäre gar nicht gewollt und ich glaube, das wird auch nicht passen. Also ich wüsste auch tatsächlich nicht, ob es funktioniert, weil wenn man sich die Online-Preise anschaut, muss man manchmal weinen.
0: Wenn du dich jetzt, sage ich mal, Vertretung des Unternehmens dazu äußern müsstest, ob jetzt Corona für euch auch, eine Chance, sage ich mal, war in dem Sinne halt, was man für Kapazitäten noch hat über Social Media oder das Gegenstück, sage ich mal, die Kehrseite? Also hatte sowohl ähm, ja, Problematiken oder Schwierigkeiten, sage ich mal, ähm, oder würdest du sagen oder unterschreiben, dass es halt schon eher eine Chance war, die ihr genutzt habt?
1: Ich glaube schon, dass Corona eine Chance war. Hm. Ähm, einfach, weil das das alles nochmal gepusht hat. Also ich denke, es hätte sonst, also klar, Instagram wäre irgendwann gekommen und auch der Online-Shop wäre irgendwann viel besser bestückt gewesen, aber ich glaube, Corona hat es schon stark gepusht, einfach, dass alles viel schneller passiert ist,
0: ja.
1: als sonst passiert wäre. Ja, also was man an Corona noch gesehen hat, ist, dass es ähm, irgendwie auch eine Chance für den Facheinzelhandel ist, also ähm, die Leute wissen das zu schätzen, wenn sie einen Ansprechpartner haben ähm, und kaufen auch viel bewusster ein. Also, sie kaufen dann eher irgendwie eine gute Pfanne, anstatt dann fünf günstige Pfannen, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, dann von morgens bis abends gefühlt halten. Ähm, genau, und ähm, für uns ist auch. Der stationäre Handel extrem wichtig, weil es dem Unternehmen halt so eine Seele gibt. Also ähm, ja, es ist halt schön, wenn man den Kunden, also sieht, dass es dem Kunden gefällt und dass man ihm eine Freude machen konnte und das hat man ja in einem Online-Shop halt eben nicht.
0: Und deshalb mache ich die Podcasts ja auch im Sinne, ähm, einfach um die Unterschiede auch mal aufzuzeigen, ne? Also ähm dass es bei euch ja so ist, dass ihr ja schon digitale Elemente implementiert habt und das ja auch nutzt, aber ähm, ihr ja durchaus auch ohne diese Elemente leben könntet, ne?
1: Ja, also wenn nicht, gerade Corona ist dann.
0: <lacht> 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 Perfekt, Hannah. Ich freue mich. Ähm, dann auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle und ähm, ja, auch herzlichen Dank an äh, das Unternehmen, an die beiden Geschäftsführerinnen, dass ihr ja so offen wart und mit mir darüber gesprochen habt. Ähm, also wirklich sehr, sehr interessant das Ganze und ja, ich freue mich, vielleicht hören wir uns nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch dir und zwar sehr interessant.
0: Sehr spannend ist die Tatsache, dass am Beispiel des Unternehmens Käfer die Digitalisierung nicht alles bestimmt. Das Geschäftsmodell ist klar definiert. Der Fokus liegt auf der engen Kundenbindung, weshalb der USP die Kombination aus Qualität der Produkte, aber auch die Qualität des Standortes vereint. Ohne diese Standortsicherung wäre das Unternehmen heute nicht da, wo es derzeit steht. Im Fall der Käfers gilt, Digitalisierung ja, aber mit Kapazitätsgrenzen.